0: Monika, versuchst du im Alltag Energie zu sparen?
1: Ja, es ist mir echt wichtiger als früher. Also ich ziehe öfters mal den Stecker von Geräten, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und ich kriege auch immer schön Post von meinem Ökostromanbieter, dass ich das wirklich sehr gut mache mit dem Stromsparen. Und das beflügelt mich natürlich auch.
0: So ein Ansporn ist natürlich super gut. Ich versuche zum Beispiel keine Lebensmittel wegzuwerfen. In Lebensmitteln steckt ja auch viel Energie drin. Aber wenn ich dann vorm Kühlschrank stehe und überlege, was ich mit diesem eulen Gemüse jetzt kochen könnte, frage ich mich schon auch, was hilft das? Ich allein kann kaum das Klimaproblem lösen. Es gibt da aber zwei Frauen, die haben diese Frage längst für sich beantwortet und denken viel größer.
2: Die Menschen wollen Lebensmittel retten. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir da auch Pionierinnen sind und dass wir da sehr, sehr viele Menschen halt mit erreichen können.
3: Wir haben große, große Schraubzwingen. Wenn ich mal zu Hause ein Palettenmöbel bauen will, dann brauche ich die. Aber die brauche ich gefühlt 30 Sekunden bis der Leim angezogen ist und dann kann ich das wieder weggeben. Und das ist dann diese Vermeidung
0: der Neuanschaffung. Das ist ja, unser Ziel. Najin Ameli und Nicole Klaski, das sind zwei Macherinnen. Die wollen nicht alleine die Welt retten, aber dabei helfen. Wie ihnen das gelingt, wie viel wir Verbraucher für den Klimaschutz machen können, aber auch, welche Rolle die Politik hat, darum geht's in dieser Folge. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Hallo, ich bin Sonja Ernst. Und ich bin Monika Ahrens. Hallo. Wir sind beide Journalistinnen und den Podcast Wir im Wandel produzieren wir für die Bundeszentrale für politische Bildung. Ihr hört heute die vorletzte Folge von Staffel 2.
1: Und wir erzählen von Menschen, die den Wandel mitgestalten wollen im Alltag, auf der Arbeit oder in der Gesellschaft. Und in der zweiten
0: Staffel drehen sich all diese persönlichen Geschichten um die Energiewende. Also darum, wie wir die Energieversorgung umstellen können, damit sie nachhaltiger und auch klimafreundlicher wird. In der Politik geht es bei der Energiewende vor allem um die Frage, wie sich die Wirtschaft quasi umbauen lässt, also hin zu erneuerbaren Energien. Zur Energiewende gehört aber auch das Einsparen von Energie. Denn damit das alles klappt, dieser Umbau, dafür ist es wichtig, weniger Energie zu verbrauchen. Denn so viele Windkrafträder und Solarfelder, die können wir gar nicht bauen.
1: Ja, und dazu gehört eben auch, dass wir als Privatpersonen was tun, dass wir sparen, dass wir weniger einkaufen, weniger Strom verbrauchen, weniger heizen.
0: Ja, und das können wir natürlich auch direkt tun. Ja, im letzten Winter haben wir ja ordentlich Heizenergie gespart, weil es so teuer war. Aber sonst ist das Energiesparen schon eher so eine Sache der Eigenverantwortung. Ich bin sparsamer, weil ich mir die steigenden Kosten gar nicht leisten kann. Und oder ich spare ganz bewusst eben wegen der Klimakrise. Oder es ist mir einfach
1: egal. Naja gut, also mir ist es jetzt nicht egal. Ich finde das schon gut, weil man nicht einfach Ressourcen verschwendet. Aber ich frage mich, braucht es da nicht Gesetze und Vorgaben? Wie viel Energie darf die Bevölkerung und die Wirtschaft verbrauchen überhaupt? Und wie soll die produziert werden?
0: Vermutlich braucht es beides, ne? also die Privatperson und ganz sicher auch die Politik. Nicole Klaski und Najin Ameli auf jeden Fall, die warten nicht, bis die Politik um die Ecke kommt. Die fragen sich auch nicht die ganze Zeit, ob ihr individuelles Verhalten den Planeten schützt. Die machen einfach. Ja, willkommen in der Bibliothek der Dinge. Ich bin Najin
3: Ameli, ich bin eine der Mitgründerinnen hier von dieser Räumlichkeit. Ich war im Nordosten von Bochum in einer sehr, sehr großen Halle. Ja, was ist die Bibliothek der Dinge? Die funktioniert wie eine Bücherei, nur dass man sich bei uns alles ausleihen kann außer Bücher. Ja, und es stimmt,
0: es gibt wirklich alles, nur
3: eben keine Bücher. Also in unseren Regalen findet man von Werkzeugen über Spielzeuge, über Reiseequipment, über Fahrzeuge, über Hobbysport, Freizeitgeräte, DIY, Zubehör oder eben auch Küchengeräte, alle möglichen
0: Utensilien. Die Halle, in der wir stehen, die hat über 500 Quadratmeter und wenn man reinkommt, ist links die Ausleihe. Im Raum stehen viele volle Regale und von der Decke hängen hier und da Plakate mit Icons drauf, um Bereiche zu markieren. Vorne links zum Beispiel prangt eine Spielekonsole. Hier haben wir alles
3: von Spielzeugen über Holzeisenbahn, Plastikbauklötze ohne Markennamen nennen zu wollen. Puppenhäuser, Verkleidungsutensilien, Geduldsspiele, Reisespiele, ähm, alles Mögliche steht hier. Ist aber auch einiges ausgeliehen.
0: Najin Ameli ist Anfang 40, sie hat dunkle, halblange Haare, trägt Turnschuhe und Kleid. Und sie strahlt, als sie mich da herumführt.
3: Genau, also das ist der Werkzeugbereich. Ich will ein Bild aufhängen, ich muss mein, meine Fassade reparieren, ich habe ich hab ein undichtes Fenster oder meine Waschmaschine
0: oder mein Fahrrad ist kaputt. Ja, und dann braucht man Werkzeug und in dieser Bibliothek, da gibt es aber jetzt nicht nur Hammer, Säge, Schraubenschlüssel, sondern auch spezielles und auch teures Werkzeug.
3: Wir haben vom elektro über eine Handkreissäge mit Schiene, über eine Fräse, aber auch Flex in verschiedenen Größen, eine Ständerbohrmaschine. Das sind so Dinge, einmal in meinem Leben mache ich das Bad neu, dann brauche ich einen Fliesenschneider, den brauche ich nie wieder. Wer schneidet schon Fliesen im Alltag, außer ich mache das beruflich. Und das sind aber so Dinge, wenn ich sie brauche, dann brauche ich sie. Und also aus dieser Ecke kommt auch dieser, dieser ganz starke Drang oder Hang, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, weil hier wirklich auch Waren im Wert von
1: vielen hundert Euro liegen. Okay, das heißt, ich kann mir da wirklich alles ausleihen. Handkreissägefräse brauche ich gerade nicht so, aber Fliesenschneider finde ich wirklich sehr verführerisch. Mein Bad ist super old. Also ich sag mal, viel
0: Erfolg damit. Das Werkzeug liegt jedenfalls bereit für dich, weil alles, was du brauchst, ist ein Ausweis, wie bei anderen Bibliotheken auch. Dafür wirst du Mitglied bei der BIP der Dinger. Jahresabo kostet 100 Euro, es gibt Ermäßigung. Und dann kannst du dir ausleihen, was du brauchst, wenn es nicht gerade ausgeliehen ist. Also Akkuschrauber natürlich,
3: Schleifmaschinen, die ganzen Laufräder sind ständig unterwegs. Diverse Schnellkochtöpfe, beziehungsweise so, so riesige, wir haben so mit integriertem Strom, ne? so, so große Bräter, die sind auch viel unterwegs. Schokobrunnen ist auch immer gerne, gerne weg, haben wir mittlerweile vier. Und erstaunlicherweise diese sperrigen Teile wie dieser Kicker. Ich habe den hier schon vom Hof tragen sehen, vier Männer hoch. Sehr lustig. <lacht>
1: Also es gibt auch wirklich Sachen, die man nur in Mannschaftsstärke abtransportiert kriegt.
0: Ja, und es gibt auch Campingzelte, Stand-up-Paddles, Schutzkragen für Hunde und, und, und. Mittlerweile haben die da 2300 Gegenstände. Alle haben eine Nummer und sind katalogisiert. Online kannst du schauen, was es so gibt, was ausgeliehen ist. Du kannst auch reservieren und du kannst dir Gegenstände, die du ausleihen willst, zum Beispiel in die Zentralbücherei in Bochum liefern lassen. Woher haben die diese ganzen Sachen? Also über 90 Prozent sind Spenden. Der Rest sind Anschaffungen. Bochum Marketing zum Beispiel fördert die BIP. Hinzu kommen die Beiträge der Mitglieder. Die vielen Spenden, die kommen teils von Privatleuten, die mal den Keller, die Wohnung aufräumen und sich denken, oh, das brauche ich einfach nicht mehr. Viele Gegenstände stammen auch aus Haushaltsauflösungen.
3: Von der Idee her wird man den Menschen ja auch wieder so ein Stück weit gerecht, dem das gehört hat. Also mein Vater ist vor zehn Jahren verstorben, von dem sind auch einige Sachen hier im Inventar. Und ich weiß, dass er sich einen Keks freuen würde, wenn er wüsste, juhu, das liegt nicht irgendwo rum, sondern es wird genutzt. Und genau darum geht es ja, ne, die Dinge wieder in den, in den Kreislauf zu kriegen.
1: Okay, und damit wir das nochmal klar kriegen: durch dieses gemeinschaftliche Nutzen und eben nicht alles neu selbst kaufen, werden Ressourcen und Energie gespart. Ganz genau. Ist das das Hauptziel der BIP? Also ich würde sagen, es ist eins der Ziele. Es geht hier um das
0: Modell einer Sharing Economy, also einer Wirtschaft des Teilens. Und indem man Dinge teilt, leiht, schenkt, mietet und so weiter eben nicht neu kauft, lässt sich Energie sparen. In Bochum geht es aber um noch mehr. Najin Ameli hat die BIP der Dinge mitgegründet und hinter ihrer Motivation steckte auch ein beruflicher Neustart. Vorher hat sie im Bereich Industriedesign gearbeitet, sie hat Produkte entworfen. Ich habe das schon immer so in Frage gestellt, boah, was mache ich eigentlich, wenn mir jemand sagt, wir brauchen Wegwerb einmal, Kugelschreiber oder sowas. Ich hätte das nicht machen können. Ja, deshalb geht sie zurück an die Uni, macht ihren Master und promoviert im Bereich nachhaltige Entwicklung. Dafür besucht sie verschiedene Bibliotheken der Dinge und sie sammelt Daten von 40 solcher BIPs weltweit und von rund einer Million Verleihvorgängen.
3: Das war dann so, ich war damit fertig und dachte mir, okay, die einzig logische Schlussfolgerung ist jetzt das zu tun, worüber ich geschrieben
0: habe. Ja, das hat sie dann gemacht. Und zwar mit anderen gemeinsam. Es gibt ein großes Team von Ehrenamtlichen. Los ging es 2021 und in die BIP flossen viele Erkenntnisse aus der Forschung von Najina Meli. Die Bibliothek wurde nämlich mehr als eine Ausleihe. Es gibt einen offenen Werkstattbereich mit drei Werkbänken, voll ausgestattet. Es gibt eine Fahrradwerkstatt, Nähmaschinen. Mitglieder können das alles nutzen. Sie können in der Halle basteln, reparieren, bauen und das passiert oft gemeinsam und dabei wird eben auch Wissen geteilt. Hier wird gerade ein Rasentrimmer repariert, denn die elektrischen Gegenstände, die werden geprüft, gewartet und falls nötig eben auch repariert.
3: Können wir hier die Stücke abziehen?
0: Und auch das erledigen alles Ehrenamtliche, eben auch gemeinsam, generationenübergreifend. Das alles macht diese Halle zu einem sozialen Ort, der allen offen steht, lebendig ist und vielfältig.
3: Also es ist tatsächlich so, es gibt Leute, die kommen hierher, weil sie es sich sonst anders nicht leisten können. Es gibt Menschen, die kommen hierher, weil sie es sich nicht anders leisten wollen. Und es gibt aber auch Menschen, die einfach sagen, ich brauche gar nichts, ich mache trotzdem mit. Einfach weil ich die Idee gut finde. Also, wir haben alles. Auch alterstechnisch, Bildungshintergrund ganz, ganz unterschiedlich. Die Motivation, manche haben mit Öko-Gedanken überhaupt gar nichts am Hut und andere sind nur deswegen hier. Also, es ist wirklich ganz, ganz, ganz gemischt. Und die lassen sich alle nicht in irgendwelche, also in, in tausende Schubladen stecken, aber nicht in eine. Aber das bereichert das Projekt ja
1: tatsächlich auch sehr. Das ist das, was es was so schön warm und kuschelig macht. Schön warm und kuschelig, das mag ich auch gerne und ich mag auch gerne sozialen Austausch und nie einfach so ein einsames YouTube Tutorial. Ja, und
0: durch die Bip der Dinge werden ja auch Ressourcen und Energie gespart, eben weil Menschen ihr Verhalten ändern. Denn du musst längerfristig planen, wenn man nicht alles zu Hause rumliegen hat. Man muss es ausleihen, und muss es zurückbringen und manchmal ist vielleicht ja auch was ausgeliehen, was du gerne hättest in dem Moment. Und so ein energiesparendes
4: Konsumieren, das fällt unter den Begriff Energiesuffizienz. Energiesuffizienz bezeichnen wir im Prinzip als die Strategie, Energie einzusparen und zwar eben nicht durch technologische Maßnahmen wie Energieeffizienz sondern durch ein anderes Verhalten, ein anderes Konsumieren, in dem eben entweder weniger energieintensive Dinge, Produkte, Dienstleistungen konsumiert werden, also weniger oder kleinere. Das erklärt uns Johannes Thema ich arbeite am Wuppertal Institut für Klima Umwelt Energie in der Abteilung Energiepolitik.
0: Das Institut versteht sich als internationaler Think Tank mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsforschung. Johannes Thema beschäftigt sich mit der Energiepolitik, unter anderem mit der Energiesuffizienz.
1: Also dass ich mein Verhalten ändere, um Energie zu sparen und das wäre dann sowas wie Bus und Bahn nutzen statt Auto. Genau, das ist
0: so ein klassisches Beispiel. Und wenn wir beim Verkehr bleiben, kleinere statt große Elektroautos, das spart natürlich auch Energie. Im Haus lässt sich auch viel einsparen, also weniger Vollbäder nehmen, Restwärme beim Backen nutzen und Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst.
1: Okay, das sind diese uralt Haushaltstipps, die aber auch ja tatsächlich was bringen. Ja,
0: und vor allem, wenn es viele Menschen tun. Ne? Es gibt aber auch kreativere Ansätze, um Energie zu sparen. In Frankreich zum Beispiel werden Mitfahrgelegenheiten finanziell gefördert. Also wenn du jemanden in deinem Auto mitnimmst, bekommst du Geld dafür.
1: Ja, und wir haben ja auch jetzt schon über den letzten Winter gesprochen, dass uns da die steigenden Energiepreise dazu gebracht haben, auch zu sparen. Sind hohe Energiepreise generell ein effektiver Hebel, um das Verhalten zu ändern?
0: Also, was uns im letzten Winter sparsamer gemacht hat, das ist noch nicht ganz klar, sagt Johannes Thema. Sicherlich die hohen Kosten, aber vermutlich auch moralische Argumente, also frieren für den Frieden oder kalt duschen statt Gas von Putin, das waren ja so Slogans. Und er findet generell, den Verbrauch allein über höhere Preise zu regeln, das ja keine gute Idee.
4: Wenn man sagen würde, wir gehen hauptsächlich über Preise oder nur über Preise bei dem Ziel dieser Energieeinsparung, dann hat das natürlich ganz zentrale Effekte, weil sich bestimmte Menschen höhere Preise halt leisten können oder auch nicht. Also das ist ein Problem. Nur über Preise kann man das mit Sicherheit nicht lösen.
0: Und es ist jetzt schon so, dass Haushalte mit höherem Einkommen mehr Konsumausgaben haben und damit verbunden mehr Energie verbrauchen. Steigende Preise allein sind also keine Lösung, wenn die Energiewende sozial gerecht sein soll.
1: Und darum geht es ja auch in der BIP der Dinge in Bochum. Aber wie gelingt es denn dann, dass deutlich mehr Menschen ihr Verhalten ändern?
0: Also bei der Energiesuffizienz geht es am Ende einfach um individuelle Entscheidungen, sagt Johannes Thema.
4: Aber all das passiert eben nicht einfach, weil diese Menschen sich jetzt anders entscheiden, weil wir plötzlich eine andere Kultur haben oder das vom Himmel fällt oder so. Sondern es ist eben Konsequenz der Rahmenbedingungen, in denen wir leben.
1: Also mit anderen Worten, er sagt, damit eine Mehrheit von uns ihr individuelles Verhalten ändert, muss die Politik erstmal die Rahmenbedingungen schaffen. Genau das. Und dafür
0: gibt es so Push-Maßnahmen, das sind Verbote und Gebote, sowie Pull-Maßnahmen, das wären freiwillige Angebote. Und in der Bib der Dinge werden ja Gegenstände repariert, eben damit sie möglichst lange genutzt werden. Die Politik könnte jetzt zum Beispiel Herstellern verbieten, dass Ersatzteile teils so absurd teuer sind, dass sich eine Reparatur gar nicht lohnt. Ein Pull wäre, im Angebot zu machen und in Österreich gibt es den sogenannten Reparaturbonus. Das heißt, du gehst mit deinem kaputten Staubsauger oder so zu einem Handwerksbetrieb und die reparieren das Ding. Du zahlst dann 50 Prozent der Rechnung, Rest wird übernommen und zwar bis zu 200 Euro. In Thüringen gibt es auch so ein Programm, aber insgesamt in Deutschland tut sich die Politik einfach wirklich schwer mit solchen Suffizienzmaßnahmen.
4: Ja, es wird tatsächlich häufig stiefmütterlich behandelt, weil viele Menschen unter Energiesuffizienz eben verstehen, so ein hineinregieren in das individuelle Leben. Das ist es aber eigentlich nicht, sondern es geht auch nicht um einfach nur um Verbote oder Anordnungen, sondern es geht eben um die Strukturen, warum Menschen bestimmte Dinge tun. Und die müssen eben so gestaltet sein, dass sie die richtigen Anreize auch setzen oder auch ermöglichen, bestimmte Dinge zu tun oder auf bestimmte Art und Weise zu leben.
1: Ja, damit es für die Verbraucher auch einfacher ist, Energie zu sparen. Ganz genau. Und es gibt einen Bereich,
0: da wäre das auch gut möglich, nämlich im Bereich Lebensmittel. Hallo. Ich habe im Norden von Köln Nicole Klaski getroffen. Wir sind da auf dem großen Gelände, drumherum niedrige Gebäude und Nicole fährt mit einem Hubstapler. Nicole Klaski ist Anfang 40, hat die Haare hochgesteckt, trägt einen grünen Overball, Bauchtasche, geschlossene feste Schuhe. Und ich habe mich während ihrer Arbeit an sie drangehängt. An dem Tag ist morgens eine große Lieferung mit dem LKW gekommen, 30 volle Paletten. Und die bringt Nicole Klaski nach und nach mit dem Hubstapler in eine Lagerhalle, um sie dort zu verteilen und zu stapeln.
2: Das ist jetzt Chocolate Chip und die stapel ich auf die andere Chocolate Chip. Das passt. Und dann stelle ich die Weihnachtsmänner oben drauf und dann können wir gucken, was die nächsten Sorten sind.
1: Sie stapelt Weihnachtsmänner jetzt im Sommer.
2: Ja, also das ist dann Saisonware, ist auch eines der Kriterien, warum Lebensmittel aussortiert werden, weil sie einfach halt nicht mehr passend sind. Das Gleiche gilt für Osterhasen oder manchmal im Fußball, wenn die WM vorbei ist, dann wird auch viel aussortiert, obwohl sie noch im Mindesthaltbarkeitsdatum sind.
0: Also du hörst es schon, das ist kein normales Lebensmittellager. Es gehört zu The Good Food, das ist ein gemeinnütziges Unternehmen in Köln. Nicole hat es gegründet und ist Geschäftsführerin. Das Ziel ist es, Lebensmittel zu retten, im großen Stil und auf verschiedenen Wegen. Einer ist das Lager, das hat so 300 Quadratmeter und ist voll mit Paletten mit Kartons drauf.
2: Zum Beispiel gibt es im ersten Gang nur Getränke ohne Alkohol. Das sind Limos und Säfte und ganz viel Tonikwasser. In diesem Gang hier sind alkoholische Getränke. Und dann sind hier nochmal so Trockenwaren. Da gehört alles zu zwischen Erbsen-Drink, Haferdrink, Backmischungen, Salzstangen, ähm, Margarine. Ähm, was haben wir hier? Ähm, Risotto-Reis. Ja.
1: Du warst in ziemlich vielen Hallen unterwegs. Erst mit Najin, jetzt mit Nicole. Ja. Stimmt. Das klingt auch ein bisschen wie bei der BIP der Dinge. Unheimlich viele Sachen. Woher kommen die hier?
0: Von ganz unterschiedlichen Firmen, Teil Supermärkte, Großhandel, Verpackungsfirmen. Jedenfalls wollen die, dass die Lebensmittel nicht im Müll landen. Denn mal abgesehen von der Saisonware, die eben über den Verkauf nicht weggeht, stehen hier vor allem Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft oder schon abgelaufen ist.
2: Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich nur eine Empfehlung. Das bedeutet, selbst wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, bedeutet das nicht, dass das Lebensmittel nicht mehr verzehrfähig ist. Das finde ich so schade, dass halt überall Lebensmittel aussortiert sind, nur weil sie eventuell die Farbe verändern könnten oder die Konsistenz verändern. Und das ist noch nicht mal der Fall bei den meisten Lebensmitteln. Das heißt, wir verschwenden unglaublich viele Lebensmittel wegen des
1: Mindesthaltbarkeitsdatums. Ja, und wie ich immer sage, mindestens haltbar bis heißt eben nicht sofort tödlich ab. Noch so ein ganz irres Beispiel ist Salz. Das ist ja
2: Jahrtausende Jahre alt. Und dann wird's eingepackt und ein Mindesthaltbarkeitsdatum kommt drauf. Finde ich, ist Quatsch. Wird sich sowas in nächster Zeit
0: mal ändern? Ja nein. Und das ärgert Nicole Klaski schon ziemlich lange. Und deshalb hat sie The Good Food gegründet. Und wir machen mal einen Abstecher in den Laden von The Good Food. Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld gibt es nämlich einen von mittlerweile zwei kleinen Verkaufsläden. Es gibt zwei Räume. Im hinteren ist die abgepackte Ware, zum Beispiel Tee, Chips, Schokocreme. Im vorderen steht ein großes Holzregal. Und das wird gerade mit Gemüse und Obst aufgefüllt. Ja, und da ist gerade die Bauerntour angekommen. Was ist das? Das sind an dem Tag drei Leute und die haben Lebensmittel von Bauernhöfen geholt. Und die laden mit der Hilfe einiger Kunden einen Transporter aus.
5: Also beispielsweise Salat haben wir jetzt dabei. Dann haben wir Kartoffeln dabei und Spinat und Radieschen. Genau, haben wir dann halt einen Löffel oder je nachdem halt mit Messer geerntet. Das
0: ist Leonie Liebsch, sie ist 28. Sie organisiert die Bauerntouren und ist auch
1: selbst immer mit dabei. Und die holen diese Lebensmittel direkt beim Bauern ab?
0: Ja, und zwar machen die Nachernte auf diesen Höfen. Zum Beispiel Kartoffeln, die zu klein sind, Möhren, die zu krumm sind und so weiter. Die holt das Team nach der eigentlichen Ernte vom Feld. Und das ist Gemüse, das nicht den EU-Normen entspricht. Und das kaufen die Einzel- oder Großhändler den Landwirten nicht ab.
5: Genau, also Kartoffeln äh, haben wir eigentlich über das ganze Jahr.
0: Und es gibt natürlich auch Saisongemüse.
5: Also jetzt wird das eine Zeit lang eben Salat sein, weil gerade Salaternte ist, als auch eben Radieschen. Und das dauert jetzt eine Weile. Und dann im Winter ist es halt vor allen Dingen eben Lauch oder Kohl, genau.
0: Aber eben auch Fenchel, rote Beete, Himbeeren, Äpfel und noch viel mehr. Eben immer, was es dann gibt. Bio und konventionell, das ist egal. Und beim Salat ist zum Beispiel so, da geht es gar nicht um EU-Normen, sondern ja, der schießt einfach gerade total wie wild aus der Erde. Und die Bauern bekommen so viel auf einmal gar nicht verkauft.
1: Und dann geben die denen das einfach.
0: Ja, das beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Das hat sich das Team über die Jahre auch zu denen aufgebaut. Und die Bauern, die wollen auch gar nicht, dass ja, diese wertvollen Lebensmittel, da steckt ja auch ihre Arbeit drin, verschwendet werden.
5: Der Bauer kommt tatsächlich mit. Also jedes Mal, wenn wir vor Ort sind, suchen wir den einmal auf dem Hof. Entweder der ist im Büro oder der ist irgendwo auf dem Feld, je nachdem. Und dann zeigt er uns tatsächlich, wo wir ernten dürfen.
0: Die Bauerntour, die fährt teils auch noch andere Stationen an, um Lebensmittel einzusammeln. Und diesmal gab es noch ganz viel Paprika und auch Limetten.
5: Das sind jetzt Lebensmittel, die wir von einem Verpackungsunternehmen mitgenommen haben, angeboten bekommen haben. Und das wäre alles in der Tonne gelandet. Und wir haben das jetzt vor Ort sortiert, also das Schimmelige vor Ort gelassen und das Gute mitgenommen. Und ja, bringen das jetzt in den Laden bzw. in den Keller.
0: Im Laden werden dann all die geretteten Lebensmittel verkauft, die Kundschaft, die ist ganz gemischt.
5: Das sind Leute, die ganz normal irgendwo einkaufen, Leute, die eben auch ein bisschen weniger Geld haben. Junge Leute, ältere Leute, ganz, ganz unterschiedlich, also breit gefächert. Ja. Kommt schon vermehrt auch Leute eben, die halt nicht so viel Geld haben und das Angebot auch nutzen, weil man eben zahlen kann, was man möchte, solange es fair ist. Ach krass,
0: man zahlt, was man will? Also in dem Laden hängt ein Schild, da steht drauf, Zahl, was es dir wert ist. Also ein Euro für drei Kilo Kartoffeln wäre okay. Also du könntest das mal probieren, aber ich glaube, die würden dann mit dir reden.
5: Genau, dann gehen wir mit dem Kunden ins Gespräch und versuchen, ihnen das zu erklären, den Hintergrund, was alles an Arbeit da reingesteckt wird und genau, dann... Funktioniert das auch eigentlich immer ganz gut, dass ja dann
1: fair bezahlt wird. Das heißt, wenn ich wirklich da auftauche und ein Euro zahle für drei Kilo Kartoffeln, schauen die mich beim nächsten Mal einkaufen wahrscheinlich ein bisschen böse an?
0: Könnte passieren, ja. Aber die Idee ist eigentlich dafür gedacht, dass die Kunden selbst überlegen, wie viel Arbeit, Energie und Ressourcen in diesen Waren stecken. Aber ja, er geht schon in die Richtung, zahl, was es dir wert sein sollte. Es ist aber auch so, das ist ein kleiner Laden, die kennen sich untereinander und wer wirklich weniger Geld hat, der kann auch ein bisschen weniger zahlen. Dankeschön. Okay. Adi. Irgendwann ist der Transporter leergeräumt, die Kundschaft trägt ihre Einkäufe aus dem Laden und Leonie fährt wieder. Nicole Klaski verteilt in der Lagerhalle die Paletten nach einem bestimmten System. Ihr macht das Spaß, das sei wie Tetris. Die Idee zu The Good Food und dem Retten von Lebensmitteln im großen Stil, das ist nach und nach entstanden. Nicole hat erst beim Foodsharing mitgemacht.
1: Das sind diese Leute, die zum Supermarkt gehen und zum Bäcker und dann die Lebensmittel abholen, die nicht verkauft wurden und dann auf Stationen verteilen, wo sich das jeder abholen kann. ne?
0: Ganz genau. Ich würde sagen, es gibt es vor allem in Städten. Und so eine Station kann ja ein Regal im Bürgerzentrum sein oder aber ein Fahrrad mit so großen Boxen auf dem Gepäckträger. Die meisten dieser Lebensmittelretter, die sind organisiert. Es gibt einen Verein Foodsharing e.V., der wurde 2012 gegründet. Nicole Klaski war da von Anfang an mit dabei. Sie war auch Geschäftsführerin.
2: Und habe dann innerhalb meiner Arbeit dort festgestellt, dass es Quellen der Lebensmittelverschwendung gibt, die ich eben nicht innerhalb Foodsharings abdecken kann, weil es dann halt eben mal LKW-weise Lebensmittel gibt, die gerettet werden müssen oder halt mal eine Lagerhalle nötig ist, damit man das mal kurz lagern kann. Und das ging innerhalb Foodsharings nicht, weil Foodsharing komplett geldfrei ist.
1: Und dann hat sie das so richtig groß aufgezogen.
2: Also mir war überhaupt nicht bewusst, wie groß das wird. Also lange Zeit nicht. Ich dachte nur, ich möchte gerne diese großen Mengen an Lebensmitteln auch retten können. Und damit fange ich jetzt mal langsam an. Und zwar bin ich damals einfach mal mit dem Auto meiner Tante rausgefahren in die Landwirtschaft und habe dort Nachernte gemacht.
0: Am Anfang waren die zu zweit, Nicole Klaski und Ines Rainer. Später hat Nicole die Idee alleine weiterverfolgt. Und zu Beginn, das war so ab 2015, standen die beiden dann auf dem Markt und haben eben krumme Möhren und zu kleine Kartoffeln verkauft. Das kam sehr gut an. Nach und nach wurden es auch mehr Lebensmittel. Und 2017 hat dann der erste Laden aufgemacht. In Köln gibt es mittlerweile zwei Läden. Und bei The Good Food sind jetzt vier Personen fest angestellt, das ist zum einen Nicole und auch Leonie. Aber möglich ist es alles nur, weil es viel ehrenamtliches Engagement gibt, nämlich 180 Personen, die da mithelfen, beispielsweise im Laden oder die fahren mit zum Bauern und so weiter.
1: Da ist also so ein richtiges Universum entstanden, wo voll viele Leute mitmachen.
0: Ja, und Nicole Klaski war damals echt so eine
1: Pionierin mit diesem Reste-Supermarkt ohne feste Preise. Ja, aber im Grunde genommen wäre es besser, wenn es sowas wie diese so Good Food überhaupt nicht bräuchte, weil wir erst gar nicht so viele Lebensmittel wegschmeißen.
2: Warum nicht das Wegwerfen der Lebensmittel verbieten? Da finde ich ist Deutschland sehr... Sehr, sehr vorsichtig oder auch viel zu rückschrittlich fast schon, weil wenn ich mir andere Länder angucke, wie Frankreich und Tschechien zum Beispiel, die haben ein Wegwerfgesetz. Das bedeutet, Lebensmittel dürfen überhaupt nicht mehr weggeschmissen werden, sondern müssen an gemeinnützige Institutionen gespendet werden. Dieses
0: Gesetz in Frankreich, das gibt es schon seit 2016 und das verbietet eben großen Einzelhändlern und Supermärkten, Lebensmittel wegzuwerfen. In Deutschland könnte man auch statt Mindesthaltbarkeitsdatum so etwas wie best before auf die Produkte drucken, so heißt es nämlich im Englischen. Dann wird klarer, nach diesem Datum sind die Lebensmittel durchaus noch verzehrbar. Und wir alle könnten zu Hause mal unsere Sinne anwerfen.
2: Aber wirklich, wenn der Joghurt gut geschlossen im Kühltrank übers Mindesthaltbarkeitsdatum steht und auch Milch tatsächlich, dann gerne mal ein Schlückchen probieren, sich auf die eigenen Sinne berufen, einmal selber riechen, gucken, schmecken und wenn das dann noch in Ordnung ist, gerne verzehren.
0: Also ruhig mal mutig sein. Ja, aber nichts essen und trinken, was verschimmelt ist. Nein, darum geht es auch nicht. Aber eben besser planen. Was brauche ich in den nächsten Tagen? Was liegt noch im Kühlschrank rum? Und so weiter.
1: Ja, wo wir wieder beim Thema Eigenverantwortung sind. Ja, also zu Hause kannst du ja
0: wirklich ein bisschen was dran verändern, dass du nicht so viel Lebensmittel in die Mülltonne wirfst. Die Lebensmittelverschwendung im Supermarkt, die kannst du eben nicht ändern.
1: Nee, aber ich kann mich von Nicole und Najin inspirieren lassen, wie ich energieärmer konsumiere.
4: Grundsätzlich ist natürlich jede Initiative, die irgendwie ein positives, energiearmes Leben vorlebt, immer zu begrüßen, schon allein, weil jede einzelne Initiative dann auch irgendwie in die Gesellschaft über ihre Netzwerke und so hineinwirkt. Das sagt
0: Johannes Thema. Und mit solchen Initiativen lässt sich viel ausprobieren, was funktioniert wie. Und klar, solche Erfahrungen lassen sich dann ja auch nutzen.
4: Und dann kommt wieder die Politik ins Spiel. Kann man die entweder fördern oder kann man den regulatorischen Rahmen so setzen, dass genau solche Projekte eben zu den Mainstream-Projekten werden? Aber das ist dann wieder eine Frage von politischen Rahmenbedingungen. Von alleine geschieht das nicht. Also es braucht die Politik. Also
2: ich möchte schon sagen, dass jede und jeder Einzelne von uns was bewegen kann. Das hilft schon sehr. Aber ich denke, das große Ganze muss schon politisch geklärt werden und auch geändert werden.
1: Das sehe ich eigentlich genauso. Aber ich denke, so Projekte, so Bewegungen, die können da auch echt Druck auf die Politik machen, wenn sich da Leute hinstellen und sagen Hey Leute, ihr müsst was tun, ihr müsst was ändern. Das kann schon auch ein starker Push sein. Das kann ein totaler Push sein, finde ich auch. Und Nicole Klaski und Najin Ameli,
0: die verzweifeln erstmal nicht daran, dass sich politisch bislang so wenig tut. Die machen weiter. Und die haben eine realistische Perspektive. Also man muss
3: das immer so ein bisschen relativieren. Selbst wenn wir jetzt natürlich mit so einem Ort nicht die Welt retten, stoßen wir zumindest Verhaltensweisen, Änderungen an. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch hier wollen.
0: Das war die fünfte Folge der zweiten Staffel von Wir im Wandel.
1: Ja, danke dir, Sonja, dass du mir diese beiden tollen Frauen vorgestellt hast mit ihren tollen Projekten. Das hat mich jetzt echt nochmal inspiriert, mein Verhalten noch weiter zu ändern.
0: Ja, und warte mal ab, die nächste Post von deinem Stromanbieter. Vielleicht wirst du Kundin des Jahres. Auf jeden, Auf jeden Fall. Dir viel Erfolg. Und wir wollen natürlich auch wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Schickt uns eine E-Mail an wirimwandel.bpb.de, meldet euch auf den Social Media Kanälen der Bundeszentrale für politische Bildung und auf der Webseite gibt es noch Infos unter bpb.de slash wirimwandel.
1: In unserer nächsten Folge erzähle ich übrigens von einem Mann, der ein Produkt erfunden hat, mit dem er die Energiewende voranbringen will. Ob es geklappt hat, erfahrt ihr dann.
0: Die Folge, die ihr gerade hört, steht unter der Creative Commons Lizenz. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen. Und zwar dann, wenn ihr die Urheberin nennt, in diesem Fall Sonja Ernst für bpb.de.
1: Ja und empfehlt uns gerne weiter, gebt uns Sterne, abonniert unseren Podcast, dann finden uns andere nämlich noch einfacher. Wir freuen uns wirklich über Werbung für Wir im Wandel. Für diesen Podcast sind wir, also ich Sonja Ernst und ich Monika Ahrens, verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch für die Produktion.
0: Für die Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion, Jenny Gärtner unterstützt uns als Regie, Musik Intro und Outro kommen von Alex Stoyanov.
1: Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerferien und sind dann am 29. August wieder da mit einer neuen spannenden Geschichte.
0: Bis dahin habt einen schönen Sommer.
1: Mit kühlen Getränken.
0: Aber denkt an die Stromrechnung. Auf
1: jeden Fall. Ciao. Tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.